0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre prêmios e punições. Lembrando aqui novamente do número de WhatsApp que está disponível para quem quiser participar e enviar um áudio para nós. Basta gravar uma mensagem de voz e enviar para o número 2299 222 -1003. Lembrando que não haverá atendimento, não haverá resposta nesse número, ele é só mesmo para que você possa enviar sua participação e no ar a gente dará a resposta e se for alguma sugestão ou crítica vamos levar em consideração nos próximos episódios. E eu lembro aqui também do meu livro disponível na Amazon, Neurociências e Educação, Entendendo o Mecanismo, volume 1. Na verdade, como eu sempre repito, tem educação no nome, mas ele trata do desenvolvimento humano, da cognição, da aprendizagem, de transtornos, de várias coisas bacanas para quem tem interesse sobre o assunto, que vão aprender muito com esse livro. Então é só procurar lá na Amazon. Lembro também do meu canal no YouTube, Adriano Freitas Neurociências, é só procurar lá por esses termos no YouTube, vai achar o canal, tem palestras, materiais diversos sobre as neurociências, para quem gosta do assunto, é bem legal. Bacana. Basta se inscrever, ativar o sininho e sempre que tiver um material novo, vocês vão ser notificados. Pois é, prêmios e punições é o assunto desse episódio. Na verdade, eu já falei sobre ele em diversos outros episódios, no episódio que fala sobre pirraça em vários outros Porém, eu decidi gravar um episódio específico sobre isso, porque é muito importante a gente conhecer esse tipo de mecanismo que nós temos para entender muitas vezes as nossas reações e as reações das outras pessoas. É importante a gente observar o seguinte, nós temos mecanismos no nosso cérebro que são os chamados mecanismos de recompensa, que são aqueles mecanismos que sinaliza para o nosso cérebro quando tudo vai bem, quando tudo está correto, e nos gera ou motivação de continuar fazendo aquilo ou a satisfação de ter sido bem feito. Esses mecanismos eles atuam premiando o nosso cérebro com algumas substâncias que são, é, vamos considerar dessa forma, do agrado do nosso cérebro. Da mesma forma, essas substâncias elas não são liberadas, a gente não tem nenhuma satisfação quando algo é mal feito, quando algo dá errado. E aí a gente tem que considerar, fazer uma divisão entre o que seria é, algo não realizado, não correto, e aquilo que nos causa algum tipo de dano, ou nos causa aflição, que seria a punição real. Na verdade, eu falo aqui de premiação e de punição que basicamente, o nosso cérebro entende essas duas situações. Ou fazemos algo que nos premia de alguma forma, ou fazemos algo e somos punidos por essa coisa. E o nosso cérebro vai se calibrando por essas punições e por esses prêmios para que ele possa, em situações futuras, decidir o que fazer, ou ser motivado a fazer, ou não ser, ou tomar a decisão de fazer algo ou de não fazer algo. Porém, existe um caminho ali do meio que a gente precisa entender. Né? Muitas pessoas falam, ah, é, a pessoa viu que errou, então ela não vai repetir aquilo. Não, não é bem assim. A gente tem que considerar que nós temos aquele prêmio quando algo é muito satisfatório, nos causa euforia, nos causa alegria, que o sistema de recompensa é ativado para que a gente... É, Sinta essa satisfação e nos é, sintamos motivados a repetir esse tipo de ação, nós temos aquela punição, que é o que eu falei, que é quando algo realmente nos causa algum tipo de dano. Então, eu faço algo que me machuca, eu faço algo. É, toma uma atitude que queima minha mão então eu não vou querer queimar minha mão de novo e o meu cérebro vai evitar qualquer tipo de atitude similar àquela que possa dar a ele a ideia de que eu vou queimar minha mão eu estou falando aqui de queima de mão mas isso vale para sentimentos, vale para situações diversas mas nós temos que considerar o caminho do meio quando algo que a gente intencionava fazer e que a gente tinha esperança de dar certo simplesmente não dá certo mas também não nos causa uma punição, não nos causa um dano grave. Então nós temos essas três situações, podemos ser premiados por algo, podemos ter a satisfação, o reconhecimento por algo feito, podemos ter a punição, um dano qualquer, ou emocional, ou físico, causado por algo que a gente fez de errado, ou a gente pode ter simplesmente aquele caminho do meio, não deu certo, não tivemos o prêmio, mas também não tivemos uma punição, simplesmente não conseguimos, não realizamos. E aí a gente entende o seguinte, são dois os caminhos que nos levam a entender que a coisa não deu certo, e um caminho que nos leva a entender que deu certo, que seria o caminho da satisfação, do mecanismo de recompensa disparado. Vale lembrar o mecanismo de recompensa ele não age negativamente. Isso significa que, quando eu faço algo que dá certo, quando eu faço algo que é gratificante, algo que eu esperava muito, eu vou ter uma carga de dopamina, de outros neurotransmissores que vão sinalizar para o cérebro que deu certo, vão dar prazer ao cérebro satisfação. Isso é o prêmio. Porém, quando algo não dá certo, quando algo... É, simplesmente eu não consigo fazer, eu não chego a um resultado satisfatório, ele não vai gerar a dopamina, mas ele em compensação não vai fazer nada, ele vai ficar parado o sistema de recompensa, ele não vai gerar substâncias que me punam, então a gente tem que levar em conta que o estímulo de fazer algo correto, fazer algo satisfatório é maior do que o de não conseguir fazer, o de não conseguir fazer simplesmente fica como está e o ao conseguir fazer algo, aí sim eu tenho a minha premiação. Eu só vou ter uma punição real, só vou sentir essa punição emocional ou física quando algo for danoso para mim. Como eu falei, eu queimei minha mão, ou então eu é, tive algum efeito sentimental, algum efeito psicológico grave em função do que eu fiz, né? um... um Aí a gente entra em outros mecanismos, mas eu senti remorso ou eu, eu a, a, fiquei abalado com o resultado do que eu fiz e isso tudo me gera danos psicológicos ou físicos, aí sim eu tenho a punição. Mas não é o sistema de recompensa que promove isso, são outras estruturas. E mais à frente, ao tomar uma decisão, se algo já me causou um dano anteriormente, ele vai me desmotivar, ele não vai... Tender a me impulsionar a repetir aquele tipo de atitude. Da mesma forma, aquilo que me foi benéfico, que eu recebi o prêmio do meu sistema de recompensa, que o cérebro recebeu dopamina, ele vai me empurrar a fazer. Ele vai, não vai, faz que vai dar certo, ele vai me motivar a fazer aquilo. Agora, quando for algo que não causou dano, mas também não foi satisfatório, foi aquele caminho do meio que eu falei, o que, que vai acontecer? Eu não vou ter nenhuma lembrança danosa, também não vou ter prêmio, então eu não vou ser nem repelido de fazer, mas também não vou ser motivado a fazer, eu vou ficar ali naquele mais ou menos, pode ser, pode não ser, eu não vou ter aquela, aquele brilho nos olhos para fazer, porque realmente eu não tive esse prêmio anteriormente. Da mesma forma, eu não vou ser empurrado a não fazer de jeito nenhum, porque eu não tive uma punição, não tive nenhum dano por conta disso. E a que conclusão a gente chega na prática disso que eu estou falando? é De que, no caso da aprendizagem, no caso de eu ensinar a outra pessoa a tentar reforçar comportamentos e tentar levar até a pessoa... É uma situação que eu quero que se repita, que enquanto professor ou o que for, eu preciso que ela aprenda, preciso que ela reproduza aquele comportamento, vale muito mais eu reforçar o que deu certo do que eu apontar o que está errado. Quando eu aponto o que está errado, os efeitos são mínimos em termos da pessoa não repetir aquilo. Enquanto que... Quando eu aponto o que está certo, premio o que está certo de alguma forma, eu vou tender a, a ter uma mudança muito mais significativa e rápida. É, isso significa que, eu vou levando aqui para a escola, se eu tenho uma criança que fez toda uma atividade, ou um adolescente, e eu vou lá, relaciono tudo que ele errou, ó, você errou aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui. Isso é importante para ele saber o que ele fez de errado, lógico. Ele precisa saber no que ele errou. Mas isso não vai gerar a motivação de acertar. O que vai gerar a motivação de acertar é o apontar o que houve de bom. Olha, você acertou, é essa. Olha que beleza. Foi assim, é assim mesmo que se faz. Você fez correto. Você raciocinou perfeito aqui. Então, essa motivação gerada pelos, pelo sucesso e pelo prêmio, ela vai ser muito mais forte... Vai ter muito mais força na motivação e na garra da pessoa do que eu mostrar os erros. Eu costumo até brincar nos cursos presenciais, né, que ela, é, quando a esposa é, fala com o marido para não colocar a toalha molhada no, na cama, então se ela ficar o tempo todo falando que é errado, que ela não gosta, que ela não quer, que ela não gosta, que ela é errado, essa situação vai se repetir um bom tempo até que, por reverberação, ele aprenda. Essa situação vai perdurar um tempo. À medida que, se um dia que seja que ele fizer correto, ela apontar o que ele fez de correto, der um prêmio, é, agir mais carinhosamente ou der algo que seja satisfatório para a pessoa, ele dificilmente vai ficar repetindo esse comportamento. Então, é, reforçar o que é bom, o que deu certo, dá muito mais efeito do que ficar o tempo todo falando que está errado. O que está errado, pelo contrário, vai gerar aversão, mas não vai gerar mudança necessariamente. Enquanto que premiar o correto vai, de fato, gerar uma mudança e gerar um reforço desse tipo de comportamento. Vale lembrar aqui que quando eu falo em prêmio e quando eu falo em punição, eu, na verdade, estou falando em diversas coisas. Né? Eu não estou querendo dizer prêmio em dinheiro ou nenhum presente, nada disso. Prêmio... É, quando eu me refiro a ele, eu na verdade estou dizendo tudo que o nosso cérebro gosta Ou que a pessoa gosta Então o prêmio pode ser algo que conscientemente a pessoa goste Dinheiro, presente, prestígio, o que for Mas ela também pode ser coisas que o nosso cérebro gosta independente da pessoa Que é atenção, aconchego esse tipo de situação são prêmios para o nosso cérebro. Independente de eu conscientemente querer ou não, isso causa satisfação, liberação de dopamina e reforço de atitude. Agora, a punição é justamente o oposto. A punição é algo que cause dano físico ou psicológico, mas também aquilo que o nosso cérebro não gosta, que é a indiferença, a falta de atenção... O nosso cérebro ele gosta de ser acreditado, então você desconfiar sempre ou não acreditar ou não dar fé no que a pessoa fala é muito ruim. Não dar atenção é muito ruim também. É, ser indiferente com a pessoa também é muito ruim. Então isso tudo são punições para o nosso cérebro, independente das punições físicas ou psicológicas. Da mesma forma, o prêmio é dar atenção, é acreditar no que a pessoa fala, é dar crédito, é dá um tratamento diferenciado, dá um aconchego. Isso é prêmio para o nosso cérebro, além daqueles prêmios conscientes nossos, que são aí prêmios financeiros e materiais por aí vai. Por isso é que lá no episódio sobre pirraça, eu frisei tanto isso. É, quando você chega e dá atenção para a criança, que seja baixando, conversando com ela, falando que aquilo não se deve fazer... Ao contrário do que muitos politicamente corretos e educadores falam... Que isso é o correto... Na verdade é o errado... Porque você está dando uma coisa que o cérebro gosta... Que é atenção... É tratamento diferenciado... Então quando você... No meio de uma pirraça... Você chega para uma criança... E conversa... Mesmo que seja para dar uma bronca... Você na verdade está dando um prêmio... Você está reforçando aquele comportamento... Porque você deu o que ela queria... Que é atenção e tratamento diferenciado, à medida que se no meio de uma crise de perraça você trata com total indiferença, como se a pessoa nem estivesse ali, certamente esse comportamento não vai muito longe, porque na verdade você estaria punindo esta pessoa. Vale lembrar também o que eu já falei em outro episódio, o nosso cérebro ele basicamente funciona dessa forma, prêmios, punições, recompensas, punições. Mas, com o passar do tempo e com amadurecimento, ele desenvolve mecanismos que nos permitem frear certos impulsos que são primários, dentre eles esses impulsos é, né, do prêmio e da punição. Isso significa que é, uma pessoa mais velha, ela, por mais que ela tenda a repetir um comportamento ou evitar um comportamento instintivamente, por causa desses mecanismos que o nosso cérebro tem, ela consegue parar, refletir conscientemente, chegar a uma conclusão e frear ou não esses instintos. Então, por mais que eu esteja motivado a fazer alguma coisa que eu sei que vai dar certo, que eu já tive um prêmio anterior por isso, eu posso pensar e falar, não, não é o momento. Ou não, não é a situação que eu deva fazer isso. E aí eu freio esse impulso e não faço. É, esse, é, esse freio, quem cuida dele, é o nosso córtex pré-frontal, que ele vai estar tá maduro após os 34 anos, mais ou menos. Então, até essa idade, a gente tem muita dificuldade em frear instintos. Daí, a inconsequência dos adolescentes, os comportamentos impulsivos, as crianças que não conseguem mentir, as crianças que, quando tentam mentir, elas se denunciam pelos gestos e pelo comportamento. Então, isso tudo é uma indicação desse período de maturação, então, quando mais velho, a gente consegue manipular isso Então o ser humano ele passa a ter uma certa malícia Ele passa a ter um certo autocontrole Onde ele consegue, apesar de todos os mecanismos que ele tem Ele consegue ter um último filtro Para saber se é isso mesmo que ele vai fazer ou deixar de fazer E daí ele toma uma atitude consciente e consegue ou não frear isso Algumas pessoas com alguns tipos de transtornos e síndromes Podem não ter esse, essa malícia ou esse freio bem apurado Então realmente elas são exceções onde elas não conseguiriam fazer esse controle e esse filtro Mas no geral as pessoas mais, com maior é, é, mais idade né, Elas conseguem sim fazer esse tipo de, de filtro E apesar dos pesares, apesar do cérebro estar tá empurrando ela a fazer ou não fazer algo Ela consegue se conter ela consegue frear isso. Agora, uma criança, de jeito nenhum. Quanto mais nova a criança, quanto mais novo o adolescente, pior é esse controle dele. Isso significa que tudo aquilo que dá recompensa para o cérebro dele, ele tende a fazer de forma impulsiva. E tudo que dá punição para o cérebro dele, ele tende a repelir, a não fazer. E o curioso é que no período pré-adolescência, na parte infantil, isso realmente o controle é quase zero. Por isso é que as crianças tomam certas atitudes e por mais que você canse de falar e de explicar, elas repetem aquela atitude, porque isso causa algum tipo de recompensa para o cérebro dela. E ela não vai ter freio, não vai ser você explicando o que vai fazer ela parar. Não vai mesmo. É, a gente costuma até dizer, e muitas vezes somos até mal interpretados por isso, mas a verdade é que uma criança nova ela tem as reações e, e os comportamentos iguais às de qualquer mamífero. Isso significa que um cachorro, um boi, um hipopótamo, qualquer animal mamífero ou primata vai ter o, o comportamento e as reações iguais às de uma criança humana, sem tirar nem pôr. O, o, as mesmas pirraças, é, o reforço dos prêmios, as punições, é, esse mecanismo que eu estou explicando ele vai ser igual nos mamíferos. A diferença é que com o passar do tempo, o nosso córtex vai amadurecendo e vai criando filtros, e vai criando controles, vai criando possibilidades que nos outros mamíferos não é, não é tão desenvolvido. E aí a gente começa a se diferenciar, enquanto espécie, é, dos outros mamíferos. Mas uma criança birrenta aos 4 anos, aos 3 anos, aos 5 anos, ela tem o mesmo comportamento as mesmas reações de um mamífero. Não vai adiantar conversar, não vai adiantar explicar, não vai adiantar dar sermão. Né? E isso tem que ser feito na base do prêmio e da punição, que é a forma de adestramento de cães, por exemplo. Você premia o cão com um biscoitinho, com algo que ele gosta, ou pune ele ignorando ele, e assim você consegue adestrando ele para o tipo de comportamento que te interessa. Da mesma forma, uma criança, quando ela não receber atenção, isso para ela vai ser uma punição e ela vai tender a não reforçar esse comportamento. E quando você der atenção para ela, der aconchego, der alguma coisa que agrade a ela, ela vai tender a reforçar esse comportamento. Essa ideia de que tudo tem que ser conversado, explicado, e que só isso resolve com as crianças... É uma ilusão, isso não existe. Né? Você pode até falar, explicar para que ela vá crescendo com esses conceitos na memória dela, mas a reação mesmo de não repetir aquilo ou de repetir vai ser dada com as premiações e punições. E aí você tem que entender que uma conversa, por mais que você esteja dando uma bronca, é uma atenção e o cérebro dela pode interpretar isso como um prêmio, ou seja, no sentido contrário do que você queria fazer. Então, cuidado com os momentos onde você conversa, com os momentos onde você ignora, porque isso pode fazer a calibragem do cérebro dela e pode fazer toda a diferença. Eu falo aqui de criança, mas óbvio que isso é um mecanismo humano, e isso se reflete em todas as fases da vida, até no trabalho. Se você quer reforçar o comportamento, que foi positivo de um colaborador, você tem que apontar as coisas boas que foram feitas e reforçar essas coisas boas para ir conseguindo novos comportamentos bons. À medida que se você só aponta erros, só aponta, só fala o que tem de errado, só reclama, só reclama, você vai causar afastamento, você vai causar antipatia, você vai causar uma série de reações e não necessariamente uma mudança para melhor. Então, é importante observar isso tudo, lembrando que no caso dos adultos ainda existem esses filtros, né, que evitam uma pessoa de meter a mão na cara da outra, evita da pessoa falar o que não deve e evita de tomar decisões que às vezes seriam acertadas, mas que não politicamente não é o momento e etc. É importante a gente ir conhecendo nossos mecanismos para saber lidar bem com as outras pessoas e com nós mesmos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Quer escrever para a gente? Envie um e-mail para podcast.sustenta-vida.com E se quiser mandar uma mensagem de áudio com a sua participação, crítica, dúvidas, sugestões, basta enviar um áudio para o número 299-222. 22 1003 WhatsApp, hein? Abraço e até semana que vem!